0: Zeit für mich, ein Podcast für Entspannung und Achtsamkeit von Christina Kihas in Kooperation mit dem Büro für Diversität der Stadt St. Pölten. Ein herzliches Hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist bei Zeit für mich. Ich habe heute eine wunderbare Gesprächspartnerin, wir sind auch Kolleginnen und Freundinnen, die Irene Bauer, sie ist Leiterin der Seelenplan Akademie in Niederösterreich. Und unser Thema ist heute Hochsensibilität. Hallo Irene.
1: Hallo Christine. Ein herzliches Willkommen an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, an alle ja, Zuseherinnen und Zuseher. Ich freue mich, dass dieses Gespräch zwischen uns stattfinden kann oder darf und ja, bin schon sehr gespannt, was sich daraus ergibt.
0: Ja, du, Irene, ich habe jetzt gleich mal die erste Frage. Was bedeutet es eigentlich, hochsensibel zu sein?
1: Hochsensibel zu sein bedeutet, dass das Nervensystem eigentlich andauernd damit beschäftigt ist, ähm, wahrzunehmen und zu verarbeiten, welche Reize aus der Umgebung kommen. Also man könnte sagen, es ist eine vertiefte Informationsverarbeitung oder ganz einfach die Antennen von hochsensiblen Menschen sind andauernd ausgefahren. Das heißt, ja, jede, jedes Geräusch, jeder, jeder Eindruck, jedes, mh, jede Kleinigkeit geht augenblicklich ins Nervensystem über, wird verarbeitet, ist quasi so wie, wie ein Aufsaugen, wie ein, ein Schwamm in den Hochsensiblen drinnen, der anfängt zu saugen, äh, oft unbewusst. Ja? Also das macht ein, äh, hochsensible Menschen natürlich sehr empathisch, weil sie auf die Stimmungen und auf die Bedürfnisse von anderen Menschen, die in ihrer Umgebung sind, ähm, zugreifen können, möchte ich es jetzt mal nennen. Ja? Das heißt, das ist, geht wie ins eigene System über, je nachdem wie, wie fühlig, sage ich auch gerne dazu, man ist, kann es sein, dass man das, äh, das Gegenüber wirklich fühlen bzw. lesen kann, noch bevor etwas zum Ausdruck gebracht wurde. Also Stimmungen sind rasch erkennbar. Das geht leider oft einher, wenn man sich dessen nicht bewusst ist, dass man hochsensibel ist, dass man denkt, dass alles, was einem da so begleitet oder was auf einen zukommt, das eigene wäre. Ja, das ist ein großes Thema bei sensiblen Menschen. Das musste ich auch in meinem eigenen Umgang erst lernen, dass nicht alle Emotionen, alle Gefühle, die bei mir auftauchen, meine eigenen sind. Mhm, mhm. Ja. Das heißt, viele wissen auch gar nicht, dass sie hochsensibel sind. Die wundern sich, warum sie eher plötzlich niedergeschlagen sind oder warum sie plötzlich überfordert sind, warum sie Auszeiten brauchen. Ja. Ähm, fühlen sich vielleicht sogar ein bisschen komisch ja. <lacht> ja, anderen gegenüber, weil... Ähm, vielleicht Dinge wahrnehmbar sind, wenn man dann nachfragt, kannst du das auch wahrnehmen, wie ist das für dich? Und das Gegenüber sagt dann na, no. <lacht> Dann fängt man an, an der eigenen Wahrnehmung zu zweifeln. Genau. Also sehr spürig auf alles, was das Außen betrifft. Ich würde es gerne noch ein bisschen ausweiten, nicht nur auf die äh, Stimmungen und Emotionen oder Bedürfnisse anderer Menschen, sondern Generell, also man kann das auch auf die Umwelt, die Pflanzen, die Tiere, man kann das eigentlich da überall hin
0: umlegen. Mhm, mhm. Und wie ist es dann mit sich, mit einem selbst?
1: Die eigene Wahrnehmung, meinst du? Ja, also ich denke mir,
0: ja. ähm, empfinde ich dann vielleicht intensiver... Ähm Weißt du, was ich meine? Weil es ja. ist doch sehr, äh, als hätte die eigentlich da so, so weniger, wie, wie soll ich es nennen, eine Hülle, sage ich jetzt die mich nach außen abgrenzt.
1: Ja, das eigene Empfinden ähm, kann oft überwältigend sein, ja? weil so viele Reize eintreffen. Ja? Das heißt, wirklich wichtig ist es, äh, unterscheiden zu lernen. Ja? Mhm. Was ist denn das eigene und was ist denn das, was gerade vom Außen auf mich einplätschert, sage ich jetzt mal. Ähm, weil wenn das nicht klar ist, wenn diese Unterscheidungskraft nicht da ist, dann, äh, dann ist diese Überforderung wirklich sehr intensiv. Mhm. Also es sind sowohl die eigenen Empfindungen als auch die Empfindungen des vom Außen verstärkt.
0: Das wollte genau. ich fragen, ob die eigenen genau. Empfindungen vielleicht im Vergleich zu Menschen, die jetzt vom Nervensystem her nicht so schnell getriggert werden, äh, ja. auch intensiver sind. Ja.
1: Also ich kann es jetzt aus meiner persönlichen Erfahrung Sagen und da würde ich auf jeden Fall Ja sagen. <lacht> mhm. Mhm. Ja. Und also, ich, ich weiß jetzt natürlich nicht, wie es anders empfunden wird, ja. Aber ja. die eigene ähm, Empfindungswelt ist sehr intensiv.
0: Ja. Hast du das Gefühl, ähm, dass das sehr häufig ist, Hochsensibilität?
1: Ja, das ist sehr spannend, weil. Ähm, Elaine Aaron hat 1997 diesen Begriff der Hochsensibilität einfach mal so ins Leben gerufen ja? und damals ergaben Studien, dass 20 Prozent aller Menschen ähm, hochsensibel sind. Ja? Also es hätte gesagt, ja, 20 Prozent sind hochsensibel, also sehr äh, fein, was das Nervensystem betrifft und 80 Prozent lassen viele Dinge kalt. Ja? Äh, neueste Studien allerdings äh, von Dr. Patrice Wirsch zum Beispiel ähm, äh, aus dem Jahr 2018 zeigen, dass 14 Prozent der Menschen wenig sensitiv sind. Also wenn man sich das anschaut, erst waren es 20 Prozent, äh, die hochsensibel sind, dann waren es 14 Prozent, die nicht hochsensibel sind. Dann sieht man schon diese, diese Spanne, die Veränderung die sich da in dieser Zeit entwickelt hat. Und in dieser, äh, gerade jetzt in dieser energetisch sehr hoch schwingenden Zeit äh, kommen immer mehr sensible Seelen, möchte ich es jetzt mal nennen, auf die Welt. ja Das heißt, es wird noch mehr werden. Es wird immer spüriger werden, es wird immer feiner werden. Die Welt ist gerade im Wandel. Und äh, dementsprechend wird sich auch die Sensibilität steigern. Da kommt es einfach nur darauf an, quasi, dass es unterschiedliche Ausprägungen von Sensitivitätsstufen gibt. Ja? Also man könnte vielleicht sagen, bei all denen, die sensitiv äh, geworden sind mittlerweile, ja, entweder aus äußeren Energiefeldern, ähm, persönliche Weiterentwicklung natürlich ist da auch, gell, dass man sensibler und feiner wird, ähm, dass das Nervensystem hier anders reagiert. Und ähm, Dr. Patrice Wisch äh, beschreibt da unterschiedliche Sensibilitätsstufen, äh, die sich eigentlich darauf beziehen, wie gehe ich mit meiner Hochsensibilität um. Mhm. Ja, also die Informationen oder die Eindrücke, die zu mir kommen, äh, können ja positiver und negativer Qualität sein ja. und wie gehe ich jetzt mit diesen positiven oder negativen Qualitäten um, lasst es mich kalt, sage ich, okay, damit kann ich jetzt gut umgehen, damit komme ich zurecht oder wirft mich jede Kleinigkeit aus der Bahn. ja. Und das ist das, wie, wie er es jetzt mittlerweile aufteilt und da muss ich sagen, da gehe ich sehr stark in Resonanz, denn äh, ich arbeite ja auch viel mit Menschen und ich sehe ja auch, dass viele Menschen sehr sensitiv sind, und sehr spürig sind, ähm, man darf vielleicht, wenn man es nicht kann, einfach nur den Umgang mit der eigenen Sensibilität lernen.
0: Das wirkt aber auch ein wenig so, als könnte man sozusagen sich das doch auch unter Anführungsstrichen etwas antrainieren oder sich öffnen für dieses Feld der Hochsensibilität.
1: Ja. Definitiv. Ja, gerade ähm, für Menschen, wo der Umgang schwer ist. Ich habe es vorhin schon erwähnt, dass man sich vielleicht anders fühlt als andere, dass man sich sogar für ein bisschen verrückt hält oder mhm. so. Ja. Ähm, ganz wichtig ist es, die eigenen Grenzen zu kennen. Ja, also dieser, dieser Grad zwischen äh, Überforderung und, es geht so nur aus, <lacht> der ist sehr schmal. Okay. Ja, das heißt, da wirklich dran zu arbeiten, wo ist meine Grenze, ja, damit ich auch noch ein liebevolles Nein <lacht> meiner Außenwelt darbringen kann. Ja? Äh, ist natürlich schwierig in Familiensituationen, auch in der Arbeitswelt, wenn der Druck kommt, wenn erwartet wird von den Betrieben, von den Führungskräften vielleicht. Ja? Äh, aber wenn ich klar bin, was für mich funktioniert, also ich sage, ja, heute kann ich bis 15 Uhr arbeiten, das ist meine vereinbarte Arbeitszeit und in der bin ich vollkommen da ja und präsent, aber ich mache jetzt nicht noch zwei mir aufs Auge gedrückte Überstunden zum Beispiel. Ja. Das wäre so zu, nur, nur als Überlegung so eine, so eine Grenze, auf die ich aufpassen könnte, damit ich nicht in diese Überforderung reinkomme. Mhm, mh. ähm,
0: und im anderen Fall, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich bin die Chefin und ich bin nicht sensibel, ähm, hätte dann irgendwie die Möglichkeit, sozusagen mein Nervensystem darauf hin zu trainieren, sensibler zu werden?
1: Ja, natürlich. Also wenn ich mir die, die Möglichkeiten, die es ja schon wirklich sehr lang gibt, wie äh, Yoga zum Beispiel, ja, also ähm, Systeme, die das eigene Bewusstsein erweitern oder den eigenen Entwicklungsweg fördern, die sehr viel mit Achtsamkeit, mit Meditation ähm, zu tun haben. Das fördert natürlich das Nervensystem dahingehend, äh, dass ich sage, ich werde ein bisschen sensibler anderen Menschen gegenüber. Es ist natürlich, also das, was du beschrieben hast, ist eigentlich die der ungünstigste Fall für einen hochsensiblen ja, oder für eine hochsensible, einen, ähm, ja, einen wenig sensitiven Chef zu haben. Ja. Also, das könnte sehr herausfordernd werden. Das ist immer die Frage, wie sehr sich dann die anderen Menschen darauf einlassen könnten. Ja, dahingehend ein bisschen flexibler zu sein, weil hochsensible Menschen, die brauchen mehr Ruhe als alle anderen. Ja. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ein Arbeitsverhältnis, ein Großraumbüro, Musik, ja, dann gibt es vielleicht unterschiedliche Abteilungen in diesem Großraumbüro und jede Abteilung mag gern eine andere Musik. ja. Also hat man unterschiedliche Beschallungen, zum Beispiel aufs System. Das mag für einen wenig sensiblen Menschen kein Problem darstellen und für Hochsensible ist das wirklich eine Herausforderung. ja, Weil permanent geortet wird. Ja, Dort ist die, die Musik, aha, das macht die Stimmung, dort ist die Musik, aha, das macht die Stimmung und dann sämtliche Energien von allen anderen noch dazu und die Konzentration auf die Arbeit ist ja natürlich auch noch da. Ähm, also das ist fordernd fürs Nervensystem natürlich und das braucht auch wirklich Ruhe. Also dahingehend wäre es fein, wenn nicht sensible Arbeitgeber ähm, ein bisschen rücksichtsvoll sind eben wirklich mit dieser mit diesem Verständnis, wenn Hochsensible ihre Arbeitszeiten einhalten, zum Beispiel. Mhm. Ja. Ähm, oder auch die Wertschätzung ist für hochsensible Menschen ungemein wichtig, fast noch wichtiger als äh, der tatsächliche Wert der Entlohnung, zum Beispiel. Mhm. Ja. Also wie, wie ist mein Arbeitsumfeld äh, gestaltet? Ist ist das wertschätzend? Äh, Habe ich ein gutes ähm, Auskommen mit den Kollegen zum Beispiel, mit äh, den Chefitäten, all diese Dinge sind unglaublich wichtig und äh, für einen Hochsensiblen mit einem unglaublichen Mehrwert verbunden äh, im Vergleich zur finanziellen Entlohnung. Weil es ebenso wichtig ist, dieses, mh, dieses, dieses Harmoniebedürfnis abgedeckt zu haben. Ja, ja. Weil ja alle Spannungsfelder so deutlich wahrnehmbar sind. Und wenn natürlich dann weniger Spannungsfelder in einem Team sind, dann macht es das für Hochsensible natürlich deutlich leichter. Denn mhm, mh. sie sind motiviert. Ja? Also wenn man es betrachtet aus der Sicht, ähm, ist es sinnvoll, einen Hochsensiblen einzustellen, weil <lacht> wenn der so viel spürt, dann fällt er mal vielleicht aus. Ne? Und dann ist es vielleicht gar nicht so passend, ähm, den einzustellen oder die einzustellen, also grundsätzlich sind das super Teamplayer. Ja? Hochsensible Menschen sind wirklich äh, absolute Teamplayer, weil ihnen das Wohl des Teams so am Herzen liegt. Ja? Weil die spüren ja, ah ja, da passt was nicht. Und dann wird schon nachgefragt, hey, alles okay bei dir, oder? <lacht> Brauchst du was? Kann ich dich unterstützen? Wollen wir das gemeinsam ähm, erledigen? Oder haben ein offenes Ohr ja, für die Kollegen natürlich? Und das macht im Allgemeinen. Ähm, Betriebsklima natürlich eine unglaubliche Auswirkung. Ja, ja. Auch im Kundenfeld natürlich, ja, weil das immer äh, empathische Menschen sind.
0: Mhm, mhm, mhm. Wir sind schon ein bisschen in dieses ähm, Feld eingetaucht, äh, was Herausforderungen sind, was vielleicht auch Bedingungen sind, die, die es Hochsensiblen erleichtern, wo wir ein bisschen erfahren haben, was ihnen wichtig ist. Ähm, magst du vielleicht noch was dazu sagen? Wo gibt's so Qualitäten, Potenziale, ähm, vielleicht auch für diese Menschen? Ähm, weißt du, wo, wo, wo ist das, wo kann ich es besonders gut einsetzen, ähm, dass ich sehr sensitiv bin?
1: Ja, vor allem im Umgang mit Menschen. Ja, ich meine, wenn, wenn jetzt jemand mit seiner Hochsensibilität nicht umgehen kann natürlich, gell, dann wird er perfekt aufgehoben sein auf einem Arbeitsplatz, wo keine Menschen sind, ja, wo man allein vielleicht zurückgezogen in einem Kammerl agiert ja, äh, und nicht nach außen treten muss. Das ist die eine äh, Möglichkeit. Äh, die andere ist, wenn die Menschen allerdings mit ihrer Sensibilität umgehen können, ja. Äh, dann sind sie hervorragende Netzwerker. Ja. Sie sind unglaublich verbindende Menschen, äh, die wirklich ähm, ein sehr prosoziales Verhalten an den Tag legen. Innerhalb des Teams eben oder auch nach außen äh, gehend, die wertschätzend miteinander umgehen.
0: Ja. Mhm. Mhm. Dann auch so als freundinnen ähm ja, sehr Anker, würde ich mal sagen.
1: Ist sicher eine Qualität von sensiblen Menschen, ja, dass sie ja. gut einen Anker darstellen, wenn sie in ihrer Kraft sind. Gell? Weil mhm. wenn, wenn, äh, wenn man als sensibler Mensch in seiner Kraft ist, dann ist man wie ein Felsen. Mhm. Ja? Also dann wirft so leicht nichts um. Ja. Wenn man nicht in der Kraft ist, ist schwierig. <lacht> Aber dieser Umgang, wenn es klar ist, dass man selbst sehr sensitiv ist, und das kann sich ja im Laufe der Zeit erst herausstellen, mir war es auch nicht klar. Mir hat auch eine Freundin vor Jahren, hat sie mich darauf hingewiesen, ob ich vielleicht nicht hochsensibel wäre, so wie ich immer reagiere. Und dann habe ich begonnen, mich mit diesem Thema zu beschäftigen. Und dann habe ich erkannt, hey Moment, ich glaube, sie könnte Recht haben. Gell? Und das hat dann für mich ganz viele Knoten in meinem, in meinem Gehirn gelöst. Ja? Nämlich dieses, dieses Bedürfnis, immer so sein zu wollen wie die anderen. Mhm. Weil ich habe mir immer gedacht, hey, nicht bin nicht so, ich reagiere nicht so, warum kann ich nicht so sein wie die anderen, ähm, was ist bei mir falsch oder anders und dann hat die Arbeit eigentlich erst begonnen, mich selbst in meinen Qualitäten und Stärken anzuerkennen und wertzuschätzen, dann habe ich erst gemerkt, dass die Talente oder die Gaben, äh, bei mir ist es in dem Fall jetzt äh, das Fühlen, ja, dass ich ähm, nicht nur erkennen kann, wie die anderen sich fühlen, sondern dass ich sie fühle. ja, Also dass ich fühle, wie sich der andere Mensch fühlt. Und äh, es gibt so ein inneres Wissen, wo, wenn jemand etwas erzählt, für mich im Inneren die Situation ganz klar ist. Oder auch, wie es weitergeht. Oder was vielleicht als Nachsatz kommt. ja, Solche Dinge, die sind da. Und äh, die sind vielleicht jetzt nicht so... Ja normal in unserer
0: realen Welt, sagen wir so. Mhm.
1: Genau.
0: Man würde also sozusagen, könnte man sagen, man ist auch ein bisschen hellhörig, hellfühlig, also ein bisschen nach vorne, <lacht> sozusagen das, was nicht so präsent, in dem Sinn schon präsent, aber nicht so sichtbar ist.
1: Ja, ja. Weil Hochsensible sind wirklich äh, angebunden, ich sage jetzt mal, ein, das höhere Bewusstsein an die kosmische, universelle Energie. Das wären eigentlich alle Menschen. Ja? Also je, jede Seele, die auf die Welt kommt, ist immer angebunden äh, an das Göttliche. Mhm. Du kannst das bezeichnen, wie du möchtest. Ähm, bei vielen geht es allerdings in der Kindheit verloren, ja? durch Muster, durch Konditionierungen wie man halt erzogen wird ja, von den Eltern, von der Gesellschaft, in der Schule. Ähm, und das, was bei Hochsensiblen allerdings ist, da geht diese Anbindung nicht verloren, sondern die bleibt stehen. Immer. Mhm. Das, was nicht da ist, ist das Wissen, dass es so ist. Mhm. Ja, Das kristallisiert sich erst im Laufe des Lebens heraus, äh, dass diese Anbindung gegeben ist. Deswegen, wenn man dann, ich sage jetzt mal, auf die Suche geht, nach dem Sinn seines Lebens, ja, ähm, dann braucht man sich lediglich daran erinnern. Das heißt, dieser Zugriff äh, von sensitiven Menschen, wenn sie dann in diese spirituelle Welt eintauchen, ähm, der geht ganz rasch. Mhm. Ja, weil diese Anbindung einfach da ist, wo andere wirklich arbeiten müssen, um das aufzubauen. Ja, also wenn wir jetzt Yoga hernehmen zum Beispiel, ja, es ist ja ein Bewusstwerdungs Prozess oder ein Entwicklungsprozess, der da angeregt wird oder um den es ja auch geht, weil es eine Lebensphilosophie, ähm, wo andere wirklich hart arbeiten müssen, äh, sage ich jetzt mal, können hochsensible schnippen und sind schon relativ schnell da. Ja? Also diese Anbindung an ein höheres Bewusstsein ähm, ist gegeben. Man darf nur vertrauen, dass das auch wirklich so ist, dass man
0: nicht vielleicht ein bisschen <lacht> <ist>. <lacht> ähm, Das bedeutet aber auch, äh, sage ich jetzt mal, für, für eine Stadtgemeinde, ähm, mhm. dass sie hier unterstützend wirken könnte. Ich gehe jetzt mhm. mal davon aus, wenn ich konkrete Angebote schaffe, wo Menschen, die vielleicht das Gefühl haben, okay, ähm, irgendwie bin ich anders, auch einmal äh, hingehen können, sagen können, okay, ähm, kannst du mich äh, unterstützen in meiner Frage? Bin ich hochsensibel? Ja. Das wäre eigentlich sehr wichtig, beziehungsweise was, was könntest du dir vorstellen? Wie könnte eine Stadt zum Beispiel auch gestaltet sein? Weil gerade da prasselt ja auch sehr viel von außen ein. Ähm, ich merke selber beispielsweise, Wien ist ist für mich fast nicht machbar. Also das ist schon im Vorfeld so eine... Ähm, wie könnte man da vielleicht auch äh, ein städtisches Leben, das sehr viele Faktoren von außen <lacht> ähm, ja mit sich bringt, gestalten, dass es für hochsensible Menschen auch ein Ort der Sicherheit des Wohlfühlens ist.
1: Ja, ich glaube, dass man dahingehend wirklich einiges machen kann, nämlich in der Erschaffung von Grünflächen, Grünräumen, wo man äh, so kleine Wellness-Oasen schafft wie Parks, ja, oder einfach wirklich mit Bäumen arbeitet, weil gerade äh, für hochsensible Menschen ist Erdung sehr wichtig, ja, und alles was mit Erdverbundenheit im Zusammenhang ist. Und das natürlich jedes Pflaster, jeder Asphalt ist, hat eine andere Wirkung als ein, ein Rasen, ein Baum, ein Busch. ja Also diese Dinge wären natürlich von Vorteil, wenn man da wirklich so ja Parkanlagen, ob sie kleiner sind oder größer, ist ja dann egal. Aber um, um hier Oasen zu schaffen, das andere ist natürlich auch diese, äh, diese Informationsflut, wenn wir es allein von Lichtern betrachten ja? oder Reklametafeln. Dass man, wenn man in einem Wohnhaus wohnt, an dem eine Reklameschild hängt, zum Beispiel, und dann geht das 24-0, ja, <lacht> wird, wird das beleuchtet und dann scheint dir das vielleicht sogar ins Schlafzimmerfenster rein. So dicht kann man es oft gar nicht machen, dass es dann wirklich, ähm, wirklich finster ist oder wirklich, ähm, es schwingt ja schon, es schwingt ja schon die Schwingung, die Energie, einfach nur die Elektrizität. Ist wahrnehmbar für Hochsensible, ja. Ähm, wenn diese Dinge vielleicht auch mal eine Pause hätten. Ja. Mhm. ja. Dass man da sagt, es muss nicht alles 24 Stunden beleuchtet sein. Natürlich soll es sicher sein, keine, keine Frage, ja. Aber viele Dinge haben jetzt nichts mit der Sicherheit zu tun und könnten vielleicht dahingehend berücksichtigt werden. Wie? Was ich auch sehr
0: spannend finde und, und äh, vielfach beobachte, sind jetzt diese, auch mal so im kleinstädtischen Bereich in St. Pölten, diese Tendenz, Wohngebäude wirklich an sehr stark befahrene Straßen zu bauen. Also ich glaube, das wäre auch zentral dafür, für zumindest wohnbare Rückzugsorte zu sorgen ja. Und ne, die hat mein Balkon auf... Ähm, auf
1: Straßenhöhe. Ja. Ja, oder eben auch so äh, Plätze innerhalb solcher Wohnanlagen, wo man sagt, da ist jetzt Grünfläche, da kann ich mich zurückziehen, da ist abgeschieden von Verkehrslärm oder solchen Dingen. Äh, da kann man sich sicher einiges überlegen, denke ich mal, jetzt mal im, äh, im Bereich der Architektur im Vorfeld schon, mhm. mal bei der Planung. Ja, ja. Und natürlich wäre es auch schön, äh, wenn eine Stadtgemeinde sich mit Themen beschäftigen würde, wie, wie könnte man da nämlich unterstützen äh, und für Ausgleich sorgen, jetzt für das seelische, emotionale äh, Gleichgewicht, äh, indem es wirklich Yoga-Programme, yoga, yoga Seminare, Workshops in diese Richtung fördert. Mhm. Ja, weil gerade der bei, bei hochsensiblen Menschen ist dieser Einklang von Körper, Geist, Seele unglaublich wichtig. Ja Und hier etwas Verbindes, Verbindendes zu schaffen, ähm, mit Menschen zusammenzuarbeiten, jetzt als Gemeinde, die ähm, solche Dinge anbieten, ja? mhm. das wäre natürlich wunderbar. ja Weil auf der einen Seite kommt es in einen leistbaren Bereich, auf der anderen Seite ist es tatsächlich unbezahlbar für diese Menschen und wenn wir jetzt ans Gesundheitswesen denken und wo ja eher das stärker, höher, besser, schneller in einer, in einer Firma, in einem Betrieb gängig ist, weil die Umsatzsteigerungen wichtiger sind als der Mitarbeiter, es verändert sich eh gerade, also ähm, dahingehend tut sich gerade äh, ganz viel, ähm, wo es wirklich um die Wertschätzung geht, dass vielleicht auch die Firmen diese Dinge fördern für ihre Mitarbeiter, ja. Dass man sagt, vielleicht ein geringer Beitrag in der Mitarbeiterzahl, dafür aber in der Arbeitszeit oder ähm, denn das macht oder wenn sich ein Betrieb darauf einlässt, ja, dahingehend auf seine Mitarbeiter zu achten, dann wird vermutlich ersichtlich werden, dass die Krankenstandsquote sinkt. Ja, weil wenn die Menschen sich nicht überfordert fühlen, <lacht> ja, dann bin ich ja in meiner Kraft und dann gebe ich natürlich, ja, gerade als Hochsensibler möchte ich gerne geben. Aber wenn an, wenn ich andauernd ähm, Druck ausgesetzt bin, ja, und andauernd äh, Erwartungen erfüllt werden müssen, die so schon schwer einhaltbar sind, ja, ähm, dann schnalzt <lacht> die äh, Krankenstandsstatistik da gerade bei hochsensiblen Menschen, in die Höhe. Also ich glaube, betrieblich gesehen kann man da wirklich unglaublich auf seine Mitarbeiter achten, mhm. was das anbelangt.
0: Jetzt stelle ich noch eine Frage. Ähm, zwischenmenschlich, also in, in Beziehungen. Das würde mich noch interessieren. Also ich, von, aus meiner Warte heraus würde ich sagen, Kommunikation ist... Äh, <lacht> Ein, ein wunderbares Tool hier.
1: <lacht> das Schlüsselwort, oder? Kommunikation innerhalb von zwischenmenschlichen Beziehungen. Ja, da dürfen man noch einiges lernen, weil ähm, ich meine, ich weiß nicht, wie du erzogen worden bist, aber ich kenne es aus meiner Erziehung eher schön leise sein, oder da reden jetzt die Erwachsenen, dann traut man sich ja eh gar nicht mal zu Wort kommen. Ähm, oder auch diese Bedürfnisse zu kommunizieren, ja. Äh, was brauche ich denn? Im Endeffekt dadurch, dass wir vermutlich sehr viele von uns Kommunikation nicht gelernt haben, weil das ist etwas, das uns vorgelebt wird, ja, ähm, ja kommen dann ähm, zwei Erwachsene und zwei innere Kinder zusammen, ja, wenn es ja. zu einem Konflikt kommt, und dann wird es natürlich sehr spannend. Ja. Äh, noch schwieriger sind äh, Gespräche von nicht sensiblen Menschen mit sensiblen Menschen, da meint man sowieso vielleicht ab und zu mal auf unterschiedlichen Planeten zu leben, ja? Yeah. <lacht> ähm, aber ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass wir verbal in unsere Kraft kommen, dass wir atmen, dass wir ruhig bleiben, dass wir wirklich sagen, reinspüren. Also, das ist für Hochsensible ganz wichtig. Wie fühlt sich mein Körper gerade an? Ja? Hm. Also, vielleicht um die Augen schließen und sagen, ah oh ja, ich habe ein Unwohlsein in der Magengegend. Vielleicht. ja Oder ich spüre ein Ziehen in der Hüfte oder ein Stechen in meiner Brust. ja ähm, Diese Dinge wahrzunehmen. Aber auch im emotionalen Bereich. Ah ja, ich merke, ich werde wütend. Oder ich bin verletzt, enttäuscht, ja? traurig. Diese Dinge da wirklich bewusst hineinzugehen und sich das anzuschauen, weil was wir... Alle, da beziehe ich alle mit ein, gelernt haben, ist, runterschlucken und verstecken. ja Und funktionieren. Und jetzt ist aber gerade wirklich eine Zeit, äh, wo sich das alles wandelt. Wir müssen nicht mehr hinunterschlucken, wir brauchen uns auch nicht verstecken. Wir haben ja oft die Angst vor unserer Stärke, ist oft größer. <lacht> ja. Ja, ähm, weil es einfach leichter ist, auch klein zu sein, oder? Mhm. Ja. unsichtbar zu sein. Na no, ja, dann verstecke ich mich mal und dann passt es auch ganz gut, ja. Und gerade hochsensible Menschen ist natürlich eine Herausforderung, diese Sichtbarkeit, dieses nach außen gehen. Aber äh, jetzt ist die Zeit Qualität da, dass wir das erkennen dürfen. Und das geht mit Kommunikation, weil das ist genau dieser Bereich, dieser zwischenmenschliche Bereich. Äh, ob das jetzt eine Paarbeziehung ist oder eine andere zwischenmenschliche Beziehung, ist ja ganz egal. ja. Also dieses Sich zeigen, dies, dieses nach außen gehen, dieses Kommunizieren.
0: Ja. Und das Sich zeigen macht ja dann auch auffindbar. Ne?
1: Das und das macht auch auffindbar, genau. Und dann kann man vielleicht erkennen, ah ja, Moment, mir geht es eigentlich so. Und äh, ich erinnere mich jetzt gerade dran, oder da wird etwas angesprochen. Ähm, womit ich mich ähm, in Verbindung bringen kann selber. ja Also mhm. dieses Gefühl von, ich möchte sein wie die anderen oder ich ja ich bin anders als die anderen oder ich bin falsch hier, ich bin am falschen Planeten gelandet. Ich fühle mich einsam, auch innerhalb einer Menschengruppe. ja All, all diese Dinge. Ähm, aber Kommunikation und Sichtbarkeit leisten da gerade einen großen Dienst, zu erkennen, dass es viele gibt, die mhm. da gleich denken oder gleich empfinden, fühlen. Ähm, ja, und wenn man sieht, dass es da viele gibt, dann traut man sich natürlich auch nach außen und auch ja. sichtbar werden. Weil in uns steckt schon noch so ein bisschen dieses, diese Angst, das erkenne ich immer, ähm, also, oder es ist eine sehr, sehr große Angst, wenn ich mit Menschen arbeite, dieses wenn ich mich zeige, werde ich verbrannt. Ja, also wenn man an die Hexenverbrennungen früher denkt, ja, wo man sich besser bedeckt ähm, hielt mit seinen äh, Wahrnehmungen. Aber diese Zeit ist jetzt vorbei. Wir dürfen jetzt sichtbar werden. Wir dürfen uns zeigen, wir werden nicht mehr verbrannt.
0: Du arbeitest ja eben auch äh, mit hochsensiblen Menschen. Und magst du ein bisschen schildern, wie diese Arbeit aussieht?
1: Ja, das ist, ähm, ich, ich bilde schon seit Jahren Yogalehrer aus oder weiter, ja, ähm, und habe erkannt, auch in meiner eigenen oder in meinen eigenen Ausbildungen, die ich alle ähm, vollzogen habe oder äh, besucht habe, dass mir bestimmte Aspekte immer sehr wichtig waren. Ich habe immer dieses Gefühl gehabt, wenn mir was drüber gestülpt wird, ähm, dann war mir das zu viel. Dann habe ich darauf reagiert. Oder intensive Pranayamas. Ja? Ich habe intensivste Pranayamas praktiziert, ja? aber ich habe gemerkt, das macht was mit meinem Nervensystem. Ja. Oder auch äh, vermittelte Aspekte innerhalb der Yoga-Philosophie, die ich anders, für mich anders wahrgenommen habe oder wo ich das Gefühl habe, äh, oftmals ist es vielleicht ein, ein Dogma oder wird für, für viele als ein Dogma aufgefasst. Und ähm, ja, und da habe ich wirklich meinen Mut zusammengenommen und habe gesagt, ein paar Dinge sehe ich da anders und ich habe eine Ausbildung äh, kreiert zum intuitiven Yoga-Lehrer für Hochsensible wo es natürlich um die eigene Körperwahrnehmung geht, ja, um dieses Ins-Fühlen äh, zu kommen, auch in dieses Sehen, wie, wie sehe ich die Ausrichtung von mir selber und von den anderen, äh, was sind meine Bedürfnisse, da geht es vor allem auch um die eigenen Grenzen, ja, auszuloten, ja, nicht übergestülpt bekommen, du bleibst jetzt noch länger in der Asana, weil für hochsensible ist es oft, diese Haltedauern, diese klassischen Haltedauern ähm, sind oft sehr unzuträglich fürs Nervensystem und wenn sie fürs Nervensystem unzuträglich sind, dann wissen wir, eh, Fluchtmodus äh, geschieht, alles spannt sich an, ja, äh, und das Stressmanagement <lacht> katapultiert <lacht> sich nach oben. Und ähm, in dieser Ausbildung geht es auch ganz viel um Reflexion, um, ich nenne es Befindlichkeitsrunden. Ja? Aber innerhalb dieser Befindlichkeitsrunden können gerade hochsensible Menschen ganz viel für sich herausnehmen, weil sie äh, die Befindlichkeit der anderen erkennen. Und mhm. nur durch dieses Gespräch, ist, äh, das da stattfindet, können sich hochsensible Menschen oder sehr sensitive Menschen ganz was anderes rausnehmen als jemand, der nicht sensitiv ist. Ja, Also das ist vielleicht ein bisschen von der Wahrnehmung äh, unterschiedlich. Mhm. Genau, also wie natürlich bei den anderen Yoga-Lehrern Ausbildungen auch, geht es auch da um die Verbindung von Körper, Geist, Seele, das ist ganz klar, äh, vielleicht noch mit dem, wie achte ich auf meine Bedürfnisse, auf meine Grenze, äh, was ist mir in diesem Moment zuträglich und ähm, ja eine, eine Stärkung der eigenen Kraft steht dahinter an sich, zu glauben und zu sehen, äh, es gibt auch andere, die sich anders fühlen und hier in einer Gemeinschaft zu finden, in der man sein kann, wie man ist. Authentisch.
0: Ja, ja. ja. Genau. Äh, ich finde sie ja auch ähm, sehr wunderbar, weil ich ja auch ähm, kürzlich erst bei einer deiner Gruppen dabei sein durfte zum Thema Chakren. Und es ist ein sehr spannendes, offenes Feld äh, gewesen, was einem da auch begegnet. Und ich muss sagen, es ist auch so von, von, von meiner Seite irgendwie sehr das Gefühl, also es deckt sich mit dem, was ich in meinen Ausbildungen weitergeben möchte, dieses, ich fühle mir das sehr ansprochen von dem, was du sagst, man gibt vielleicht auch Tools an die Hand, ja, ja, aber was dann daraus entsteht oder wie jeder damit umgeht oder das weitergibt oder wie es wirkt, dem auch Raum zu geben. Ja. Nicht zu sagen, ja, die Vorbeuge ist dies und das und die macht das und das mit dir sondern erfahre selbst ja. und natürlich ähm, möchte ich auch sagen dass du so die ersten Schritte dahingehend ähm, unter deiner Führung waren ja also ich habe ja auch mit <lacht> dir eine Fortbildung besucht und und bin da wirklich ähm, auf diesen Weg geführt worden von dir auch sehr intuitiv zu Unterrichten ähm, da jetzt ich meine, ich habe nie mit Zettel unterrichtet, aber um, da auf sich zu vertrauen. Und ich glaube, dass auch eine deiner Stärken darin liegt, beziehungsweise, dass es sehr wichtig ist für, für Menschen, die sehr sensibel sind, hier auch Anker zu haben. Ja. Und das Yoga und auch die, die anderen ähm, Aspekte, die du noch anbietest, wie Seelenplanlesungen, Coaching und dergleichen da, ja, ähm, eine große Unterstützung und sehr wertvoll sind.
1: Ja, danke schön für deine Worte. Ich freue freu mich sehr darüber. Ähm, ja, ich, ich, ich freue mich deswegen sehr, weil ich es als meine Berufung empfinde, ja, mit Menschen zu arbeiten, weil ich selbst diesen Weg äh, gegangen bin, diesen Entwicklungsprozess von ich mache das, was von mir erwartet wird, Ja, zu ich lebe mein Sein. Und natürlich wird sich das immer weiterentwickeln, das ist, das ist ganz klar, aber ähm, ich bin unglaublich neugierig, Ja, also ich bin an Weiterentwicklung, die wird vermutlich nie aufhören, weil ich für mich jedes Gespräch und jede Begegnung ähm, mit anderen Menschen ja, reflektiert wird und schon wieder zeigt, wo bin ich auf meinem Entwicklungsweg und äh, wo kann ich noch ansetzen. Das ist ja auch so ein Thema von hochsensiblen Menschen. Ja. Da ist nicht das Gespräch und dann war es das, sondern da wird dann reflektiert. Und reflektiert und nachgedacht, ja, andauernd und was hätte ich da anders tun, sagen, machen können, ja, also wo andere aus der Situation rausgehen und sagen, also weiß ich gar nicht mehr, ja, ja. sind Hochsensible noch immer damit beschäftigt und das ganze Nervensystem dazu, ja, ja okay. und ja, da möchte ich wirklich andere Menschen dabei unterstützen, in ihr Potenzial zu kommen. Ob das eben dann eine Seelenplanlesung ist oder die Ausbildung zum intuitiven Yogalehrer. Wobei für mich ist es ein Bewusstwerdungsprozess ja, innerhalb einer sicheren Gruppe, einen, wo ein Rahmen geschaffen ist, ja, in dem ich authentisch sein darf, vielleicht sogar zum ersten Mal, weil ich das Gefühl habe, ich muss immer eine Maske aufhaben, weil dann bin ich die Mutter und dann bin ich die Angestellte oder Vielleicht auch die Führungspersönlichkeit, ganz egal. ja Aber immer habe ich jemand zu sein. Und hier ist ein Rahmen geschaffen, wo ich zum einen ganz viele Fragen stellen darf, ja weil jeder innerhalb der Gruppe weiß eine Antwort. Und wir haben alle ganz, ganz viel Wissen in uns. Und es wäre jetzt nicht so, dass das, was ich sage, ausschlaggebend wäre, sondern ich erzähle meine Perspektive oder meinen Zugang. Aber es geht hier darum, offen zu sein, dass jeder Zugang oder jede Meinung oder jede Perspektive äh, gesehen wird und okay ist. Ja. Ja? Also man könnte zum Beispiel sagen, äh, jeder Mensch kann seinen eigenen Lebensweisheitsratgeber schreiben, ja so viele unterschiedliche Meinungen gibt es <lacht> und so viele unterschiedliche Wahrnehmungen und äh, sie sind alle nicht richtig und nicht falsch. Sie sind. Mhm. Weil es kommt nur darauf an, was
0: wir daraus machen. Auch gesellschaftspolitisch wunderbar relevant. <lacht> ja, genau. <lacht> ja. Irine, darf ich dich einladen, dass wir mit dir ähm, in den zweiten Teil von Zeit für mich eintauchen. Sie ist sozusagen das Gros drüber steht äh, Entspannungsteil und ganz frei offen für dich ähm, lade ich dich ein den zu gestalten
1: ja sehr gerne danke schön <lacht> dann würde ich vielleicht eine kleine Meditation anleiten wenn das in Ordnung ist Uh, und dazu würde ich jetzt dich und auch alle anderen einladen, dass ihr schaut, dass die Füße wirklich gut am Boden verankert sind, ja? dass wir hier Erdung schaffen, gute Anbindung schaffen. Dann kannst du einfach mal deine Augen schließen und dann nimm mal den Kontakt deiner Füße auf dem Boden wahr. Und stell dir vor, dass aus deinem Fußsohlen Wurzeln wachsen, die sich ganz tief mit Mutter Erde verbinden, die immer tiefer und tiefer nach unten ziehen bis zum Erdmittelpunkt, die sich aber auch an der Oberfläche ausdehnen und ausbreiten dass du gut und sicher angebunden bist an Mutter Erde. Und dann lade ich dich ein, dir vorzustellen, wie aus deinem Scheitel ein Lichtstrahl nach oben Richtung Himmel zieht. Dein Licht, dein schöpferisches, göttliches Licht, zieht nach oben zu Vaterhimmel, immer höher und höher und verbindet sich nun. Und du darfst dir nun die Qualitäten von Mutter Erde und Vater Himmel, zu dir holen, Spür, wie bedingungslose Liebe von Mutter Erde über deine Fußwurzeln in deine Füße strömt, wie sich ihre Energie in deinen Füßen ausbreitet, die bedingungslose Liebe über deine Fußgelenke in deine Waden, in deine Knie und in deine Oberschenkel strömt. Immer weiter nach oben bis in dein Becken, in deinen Bauchbereich. Immer weiter steigt die Energie von Mutter Erde, bedingungslose Liebe in deinem Körper nach oben. Spür, wie dein Herzraum, dein Brustkorb erfüllt werden mit der bedingungslosen Liebe von Mutter Erde. Wie sie in deine Schultern fließt, und deine Arme hinab, bis in deine Fingerspitzen. Spür, wie sich diese Energie nach oben hin ausbreitet, über deinen Hals und deinen Nacken, in dein Gesicht, in deinen Kopf. über wie bedingungslose Liebe ein Lächeln in dein Gesicht zaubert. Und wie du vollkommen durchflutet bist. Jede Zelle, jeder Winkel deines Körpers ist durchflutet mit bedingungsloser Liebe von Mutter Erde. Du kannst dich ganz getragen fühlen und geborgen in dieser Qualität. Du darfst alles sinken lassen, alle Muskeln dürfen loslassen. Denn Mutter Erde trägt dich. dann kannst du dir nun die Energie von Vater Himmel zu dir in den Körper holen. Seine Energie ist die Energie der Klarheit, der Kraft und der Stärke. Spür, wie Klarheit, Kraft und Stärke über deinen Scheitel, in deinen Kopf, in dein Gesicht einströmen. Wie sie deinen Hals, deinen Nacken hinabfließen. Sich über deine Schultern in deine Arme und Hände ausbreiten. Die Qualitäten der Klarheit, der Kraft und der Stärke von Vater Himmel. Und wie sie weiter nach unten. Fließen in deinen Brustkorb, in dein Herzzentrum, über deinen Bauch und dein Becken, in deine Beine. Wahrheit, Kraft und Stärke fließen über deine Oberschenkel. Und über deine Knie, in deine Waden und über die Fußgelenke, in deine Füße. spüre diesen väterlichen Schutz der Klarheit, Kraft und Stärke, die deinen Körper durchfluten. Jede Zelle, jeder Winkel deines Körpers ist erfüllt. Vater Himmel unterstützt dich, deinen Weg zu gehen, mutig zu sein und dich zu zeigen in all deinen Stärken und Schwächen, denn du darfst authentisch sein. Dann löse dich auch langsam wieder von diesen Qualitäten, indem du dein Licht wieder zurückholst in deinen Scheitel, indem du deine Fußsohlen, in deinen Fußsohlen, deine Wurzeln wieder zurückfließen lässt. um wieder ganz bei dir anzukommen. Du bist nun durchflutet, lichtvoll, mit der Energie von Mutter Erde, bedingungsloser Liebe, mit der Energie von Vater Himmel, Klarheit, Kraft und Stärke. Und so ruhst du nun in dir in dem Bewusstsein, dass du dich jederzeit wieder mit Vater Himmel und Mutter Erde verbinden kannst, um dich zu nähern, um dich aufzufüllen, damit du kraftvoll mutig, voller Vertrauen und selbstverantwortlich durch dein Leben schreitest. Und dann nimm noch einmal ein paar ganz tiefe Atemzüge. Und komm wieder ganz in diesem Augenblick an. Nimm dir die Zeit, die du brauchst, um deine Augen wieder zu öffnen. Wie geht's dir, Christina?
0: <lacht> erfüllt. Das war die ganze Zeit. Also kam so erfüllt, 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 erfüllt. Dann kam es auch irgendwann von dir. So erfüllt, fülle, fülle, fülle. <lacht>
1: Dankeschön. Ich danke dir. War schön. Ja. dieses Gespräch zu führen. Danke.
0: Danke. <lacht> Danach danke an alle, die mit dabei waren. Ja, ich glaube, es ist jetzt so ein guter Moment, auch wieder Tschüss zu sagen. <lacht> danke, Irene.
1: Danke, Christina. <lacht>
0: Zeit für mich, ein Podcast für Entspannung und Achtsamkeit von Christina Kihas in Kooperation mit dem Büro für Diversität der Stadt St. Pölten.